0: ...algún político a convalecerse a esta gente, lo que está mal pasando y nadie tiene misericordia de ellos. La guagua mía, yo tengo una, una jipeta y se me la llevó el río, yo no sé si tengo guagua ahora.
1: Arroz, azúcar, huevo, pamper, todo, un desastre.
2: Doña Altagracia García y María Capellán tienen en común que lo perdieron todo... Una de estas enferma con una hija especial
3: y la otra con dos mellizos pequeños, salvaron sus vidas milagrosamente. Mire cómo tengo la casa, dos niños chiquitos, dos mellizos, que estamos durmiendo en,
4: en el suelo en una casa ajena porque se me mojó todo, mire. Mire cómo es que estamos, no tengo estufa, la nevera se me dañó, los muebles. Por favor, vengan a ayudarnos con lo que ustedes puedan, con un spring, aunque sea para nosotros dormir esta noche
0: media malita de la cabeza. ¿Quieres? ¿Me quieres? me No quedó nada, las ropas, todo. ¿Quieres? El hijo a mí tuvo que tirarse
5: en el suelo anoche, a dormir en el suelo, en el piso, así...
2: Al tratar de recuperar algún objeto en Guajimía describen la furia de la naturaleza como algo nunca visto. Los residentes en Santo Domingo Oeste y especialmente aquí en Guajimía, 1... esperan por alguna mano solidaria que venga en su ayuda. Por el momento son los detalles que
6: les tengo. A retorno con ustedes al set de noticias. Le agradecemos este informe, Siledis Aquino. Y a propósito, este lunes continúan los trabajos de remoción de escombros en el paso a desnivel del la 27 de febrero con Máximo Gómez tras el colapso de una pared que dejó nueve muertos. Para la mecánica, grúa, camión, volteo y otros vehículos pesados se tiran los fragmentos de materiales de la parte del tramo que fue derribada tras el colapso de la estructura para su posterior reconstrucción. Asimismo, agentes de la DGZ viabilizan el tránsito vehicular para evitar taponamiento en el entorno, ya que el desnivel y desde la avenida Ortega y Gasset hasta la Leopoldo Navarro fue cerrada por las autoridades debido a la situación. Y sepa que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este dispuso el cierre del tramo en la avenida Francisco Alberto Camaño de Ñon, mejor conocida como la avenida del puerto, desde el puente flotante hasta la bomba Texaco, en dirección oeste-este por un deslizamiento de tierra provocado por la saturación de suelos. El cabildo sostuvo que continúan trabajando para restablecer la circulación en esa vía.
4: Estamos haciendo todos los trabajos de inmediato, sin embargo también y por precaución creo que tardaremos un poquito en la habilitación hasta tanto estemos plenamente seguros y que no pongamos ninguna vida en riesgo porque hasta el momento no se registran ni vidas ni daños ante este suceso que vemos aquí detrás, pero estamos haciendo todo lo posible para que podamos tener la apertura de la avenida lo más pronto.
6: En las redes se han difundido videos en donde se observan los deslizamientos que obligaron al cierre del tránsito por el entorno. En el momento también, durante las labores de recolección de los escombros, se dispuso el cierre del tramo en la avenida Malecón en dirección oeste-este, lo cual alteró el tránsito vehicular en la zona. El mes de noviembre será recordado como uno de los más trágicos de la historia reciente del país. ...por los mortales aguaceros del pasado sábado, en el que murieron más de 20 personas... ...una tragedia similar a la ocurrida el 4 de noviembre del pasado año... ...donde los datos oficiales revelaron el fallecimiento de otras 10 personas. Nelson Mateo, con la historia.
7: Los torrenciales aguaceros del pasado sábado y sus funestos resultados... Recordaron el diluvio mortal de noviembre 4, hace un año.
1: ¡Maldés, sube! ¡Maldés!
7: En este fin de semana, las lluvias fueron más letales, derribaron puentes, inundaron miles de casas y afectaron estructuras estatales, como el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero. Parte de sus paredes se dieron matando a nueve personas. Italia y el Gran Santo Domingo las fuertes corrientes arrastraron vehículos y dejaron bajo agua sus calles y avenidas. Los ríos y cañadas desbordaron sus caudales ante las copiosas lluvias que alcanzaron valores por encima de los 400 milímetros. Santo Domingo Oeste aportó la mayor cantidad de muertes. Estos letales resultados del disturbio recordaron los más de 300 milímetros que solo en tres horas cayeron en la capital dominicana en noviembre 4 del pasado año, anegando zonas exclusivas del área metropolitana y barrios vulnerables por igual, como la tragedia de las 800... En ese entonces, 10 murieron ahogados por la crecida de ríos y cañadas. Este fin de semana, los informes, en cambio, contabilizaron 21 dueños a la agricultura y también a la infraestructura estatal pendiente de su contabilidad ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah!
2: ¡Se cayó la pared!
7: Nelson Mateo, RNN
6: Vamos a nuestra primera pausa al volver, les contamos cómo las aseguradoras apoyarán a los afectados por los torrenciales aguaceros del pasado sábado
4: Médicos advierten sobre incremento de dengue, cólera y otras enfermedades tras las lluvias de este fin de semana.
6: Y en el plano internacional, Argentina tiene nuevo presidente y desde ya se prepara la transición de mando. No le cambie. Esta es la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. En el plano internacional, Argentina se prepara para recibir a un nuevo presidente... ...mientras Estados Unidos reitera su
2: apoyo a Ucrania. Más en el resumen internacional con Margarita Ramírez. El actual mandatario de Argentina, Alberto Fernández... ...se reunirá este lunes con el presidente electo Javier Milei... ...tras su victoria en segunda vuelta en las elecciones generales de Argentina. El presidente saliente argumentó que valora la decisión popular expresada en los resultados oficiales y que desea garantizar una transición ordenada. El presidente de El Salvador, Nayid Bukele, respondió un mensaje de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en el que criticaba la elección de Miley en Argentina. Ahora, dilo sin llorar, publicó Bukele en respuesta a un mensaje de Petro, en el que indicaba que ha ganado la extrema derecha en Argentina y que esta era la decisión de su sociedad. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, llegó a Kiev, la capital ucraniana, para reunirse con líderes de ese país, según comunicó este lunes en su cuenta de X. Lloyd Austin argumentó que visitó el país para garantizarle que Estados Unidos seguirá apoyando a Ucrania en su lucha, tanto en la actualidad como en el futuro. Gaza y Cisjordania deberían reunificarse bajo una autoridad palestina reforzada, consideró el presidente estadounidense Joe Biden. Estados Unidos ha expresado su preocupación y ha lanzado cuestionamientos sobre el futuro de Gaza una vez que Hamas sea derrotado. Sin embargo, Washington es el principal aliado de Israel durante la respuesta del país israelí. Tras el ataque perpetrado por comandos de Hamas el 7 de octubre, que dejó 1.200 muertos en su mayoría civiles, y unas 240 personas tomadas como rehenes. La ex primera dama de Estados Unidos, Rosalind Carter, esposa del expresidente Jimmy Carter, falleció este domingo a los 96 años, informó la fundación Centro Carter. Rosalind Carter murió en Plains, Georgia, luego de que el pasado viernes empezara a recibir cuidados paliativos en su casa, donde también los recibe el expresidente, que ya tiene una edad de 99 años. El exmandatario describió a su esposa, diagnosticada con demencia el año pasado, como una compañera que lo ayudó en todos sus logros. Al menos cinco personas murieron y otras tres resultaron heridas tras el desplome de un andamiaje de 15 metros de altura en el estado de Hidalgo, en el centro de México. Los trabajadores colocaban cemento en un enorme molde de lo que parecía ser un muro de contención de la autopista cuando el andamiaje se vino abajo arrojando a los trabajadores a su muerte entre metal retorcido y cemento fresco, mientras las autoridades investigan el hecho. En las internacionales, Margaret Ramírez, RNN.
6: Seguimos con otra información. El gobierno intervino hoy Santo Domingo Oeste, la zona del país más golpeada por el impacto o el disturbio tropical que azotó a República Dominicana el pasado sábado. Dejando a la intemperie a, millona, a millones de familias. Margaret Ramírez con más.
0: Y herramientas para poder impactar de directa, rápida y oportuna a la sociedad dominicana.
2: Camiones con raciones alimenticias, equipos pesados, personal técnico y de salud fueron desplegados en un amplio operativo del gobierno para auxiliar a los afectados en Santo Domingo Oeste.
0: Hemos traído aparte de equipos pesados de Eco 5 RD raciones alimenticias suficientes para el impacto de las barriadas ya mencionadas, colchones y colchonetas, materiales de construcción, entre ellos zinc y madera, para la recuperación de casas, una alcaldía de manera, de manera rápida.
2: Esta demarcación es una de las más golpeadas en el país por el fenómeno, con al menos 14 muertos, varios desaparecidos, más de 13.000 familias impactadas, cientos de vehículos inundados y otros importantes daños.
8: Donde vamos a Bella Corina, eh, Pueblo Chico, eh, Chumbrun, Juan Guzmán, hacer, a arreglar vivienda, llevarle comida cruda, comida cocida.
2: Ante la magnitud de la situación, el gobierno ordenó la entrega de raciones alimenticias a Juárez e intervención con máquinas pesadas.
0: Quiero pedirle a los funcionarios gubernamentales que podamos impactar y ayudar a la gente sin colores, sin banderías políticas, al margen del proceso electoral. Que apenas inicia en República Dominicana y que podamos unidos como un solo bloque, como un solo cuerpo, hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para apoyar a la familia dominicana como dominicanos que somos.
2: Mientras, Salud Pública entrega medio millón de medicamentos preventivos de la ectopirosis.
0: Las
7: 42 direcciones provinciales y direcciones de ARC en todo el país están haciendo el mismo tratamiento. ...para nosotros, igual como lo fue con Frank y con Fiona...
2: ...las fuertes inundaciones dejaron varias calles destruidas... ...en Mano Guayabo, Herrera y otros sectores... ...Margaret Ramírez, RNN...
6: ...a propósito de los restos de los cuatro puertorriqueños... ...muertos por el colapso de un tramo del Paso a Desnivel... ...en la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez... ...continúan en el Instituto de Patología Forense... ...a espera que se agoten los trámites para su repatriación... La otra persona fallecida dentro del mismo vehículo fue el médico dominicano Eduardo Cabrera Castillo, que ya fue sepultado por sus familiares. Mientras, los que fallecieron en Santo Domingo Oeste son velados en la intimidad familiar en la comunidad de Alameda. La superintendente de Seguros, Josefa Castillo, anunció que esa entidad... Y los aseguradores responderán a los dueños de los vehículos y otras propiedades afectadas por las lluvias del pasado fin de semana. Según los aseguradores, del sábado hasta hoy se han reportado más de 2.000 reclamos. Nelson Mateo, con más. Porque lo más importante y de primero es el país. La superintendente de seguros, Josefa
7: Castillo, reunió a los ejecutivos del sector... Allí analizaron los daños ocasionados por las lluvias y la respuesta que darán a los afectados asegurados.
3: Sabemos también que hay un fondo para, para este tipo de situaciones, vamos a decir un fondo de contingencia, que eh, es planificado, pero esto está desbordado totalmente.
7: Los convocados por la Superintendente de seguros responderán a los bienes asegurados que incluyen
8: vehículos, comercio y otras propiedades... Tenemos que las pérdidas van a ser mucho mayor que el del 4 de noviembre. Primero, la intensidad de las lluvias. Eh, la cantidad de milímetros que cayeron fueron el doble de, del 4 de noviembre.
7: Pero el desastre del fin de semana no solo bañó vehículos, también otras propiedades en todo el territorio nacional al que habrá que dar respuesta. Ya al día de hoy se han recibido cerca de 2000 reclamos iniciando y esto fue el sábado. ...todo eso se está dando curso. ...nosotros al final de cada día... ...estamos reportando a Superintendencia de seguros... ...reclamos recibidos... ...esto va a durar
0: unas semanas... ...en cuanto a reclamaciones que se reciben... ...levantamiento de información ajuste y valor... ...que se va a pagar de indemnización...
7: ...Josefa Castillo garantizó que como órgano rector... ...estará pendiente de la respuesta de los aseguradores... ...a sus clientes afectados...
3: ...de donde sea para tu, contestar tu última, tu última pregunta... ...que el gobierno tenga que buscar para enfrentar la situación que nos está, nos está ocurriendo a todos los dominicanos y dominicanas, entonces será posible de que sí se hagan las cosas y que tienen que hacerse, porque esto es sí o sí, tenemos que dar respuesta. Y...
7: Al término del encuentro, Josefa Castillo admitió que diferente a lo ocurrido en el diluvio del 4 de noviembre del año pasado, en esta ocasión los daños superan los fondos disponibles. Nelson Mateo, RNN.
6: Y por otro lado, médicos advirtieron este lunes sobre el riesgo en la proliferación de enfermedades infecciosas ante las frecuentes lluvias e inundaciones que afectaron a gran parte del país este fin de semana. Conectamos ahora con Liliani Martínez, quien conversó con los especialistas y nos tiene los detalles. Adelante, Liliani. Cuéntanos.
4: Saludos y muy buenas tardes. El cólera, el dengue y la leptospirosis serían algunas de las afecciones que podrían incrementarse tras el gran cúmulo de agua que se registró en gran
3: parte del país. Trabajemos de manera reactiva porque proactiva no lo hicimos, porque no escucharon.
4: Para la epidemióloga Jacqueline Medina, las secuelas de las inundaciones se presentarían principalmente en las personas que tuvieron contacto con las contaminadas aguas.
3: El contacto de la, con la piel de esas aguas contaminadas, se sabe que había materia fecal no solamente de humanos, sino también de todo tipo de animales y principalmente de las ratas, porque la cantidad de ratas que va a aparecer muerta también... ...producen el riesgo en la población de adquirir enfermedades como la el lectopirosis y otras que son de origen bacteriana.
4: El panorama preocupa a los galenos por el pico que podría generarse nuevamente en afecciones como el dengue.
3: Ya las enfermedades transmitidas por vectores que estamos atravesando por una epidemia de dengue que no ha concluido todavía... El número de casos disminuyó significativamente, pero las lluvias hacen que aumenten de nuevo y no solamente el dengue. También está el zika, el chikungunya, está además también todo lo que tiene que ver con la malaria.
4: Otros doctores llamaron a la población a implementar acciones de higiene y prevención pertinentes.
8: Independientemente de las recomendaciones médicas, entiéndase lo que yo mencioné como signos y síntomas, fiebre procesos diarreicos, eh, procesos gastrointestinales como náuseas y vómitos. También debemos tener
0: la precaución de salir menos a la calle. El dengue hay que tomarlo en cuenta. Los niños, si lo van a mandar para su, su colegio, su escuela, pónganlo un poco de repelente, traten de, de, de acostarlo más temprano. Recuerden que el mosquito, eh, la hembra, Tiende a de tarde.
4: Los especialistas de la salud instruyeron a evitar la automedicación y mantenerse hidratados, además de atentos a cualquier sintomatología. Tanto las autoridades como los galenos recomendaron a las personas asistir a los centros de salud en caso de presentar fiebre, malestar general y otros síntomas sospechosos de las enfermedades. Esta es toda la información que tengo. Regreso contigo al set de noticias. Gracias
6: Liliani por los detalles. Y ahora giramos al Hospital Traumatológico Darío Contreras. Allí médicos denunciaron el deterioro en las condiciones del centro de salud ubicado en Santo Domingo Este. Entre las anomalías, citaron la falta de climatización de diversas áreas, el déficit de personal de enfermería y la inseguridad que padecen los galenos en horas de servicio.
0: Solicitamos una asamblea para exigir la destitución del señor director y su director del Hospital Centro Universitario, doctor Darío Contreras, por las siguientes razones. Falta de gerencia y administración en nuestro hospital Darío Contreras. Segundo, no tenemos seguridad en el área de emergencia ni en triaje, ni en área de sutura, tampoco en las áreas de tope de facial. Cuando ocurre un percance, nuestro señor director le dice a los médicos residentes que llamen al 911.
6: El doctor Oliver Cruz Castillo, delegado del Colegio Médico en el Darío Contreras, alegó que las anomalías en el centro asistencial se han generado por una mala práctica de la actual gestión administrativa. Noticias RNN intentó buscar respuestas por parte de las autoridades del hospital sin embargo, fue restringido el acceso. Cambiemos de tema. En Santiago, la policía persigue a los responsables de matar a tiros a un agente de la institución y herir a otro que se encuentra en estado delicado, hecho ocurrido en el popular sector del ensanche Bermúdez. Junior Marte nos cuenta.
1: Requisa y encuentra 21 cajillos, una cápsula y un cargador. Fernando Pérez
5: Valerio, vocero de la policía en Santiago, informó que el cabo muerto fue identificado como Domingo Antonio Fortuna, de 23 años, mientras que el herido es el sargento Richard de los Santos Solís.
1: La Policía Nacional inmediatamente conoce del hecho, inicia las investigaciones, encontrando dentro de las investigaciones que ninguno de los dos se encontraban de servicio por nuestra institución policial. Ambos andaban armados con el arma de reglamento de nuestra institución, las cuales perdieron en el momento.
5: El oficial identificó a tres de los presuntos homicidas a quienes le pide a que se entreguen.
1: Que ya la Policía Nacional se encuentra con ambas armas de fuego en su poder y están recuperadas. De igual manera ya tenemos identificado parte de la persona que le quitan la vida a uno y quieren al otro. Se trata de los hoy prófugos que se le hace un llamado para que se entreguen por la vía que ellos entiendan. Ángelo Benjamín Hernández Rodríguez, Noequi Núñez Brito, ...Minguín y un tal Jairo.
5: Trascendió que el hecho de sangre se produjo... ...donde alegadamente opera un punto de venta de estupefacientes.
1: Aquí se dan dos investigaciones paralelas... ...una administrativa de la Policía Nacional... ...o interna, donde la policía eh, indaga a los miembros... Eh, ...dónde trabajaban, qué tiempo tiene la institución... Eh, ...el tiempo libre, lista de servicios, entre otras cosas. Pero ¿qué pasa? Tenemos un muerto y un herido, obviamente... Fiscalía al Frente persigue penalmente a los responsables. Los agentes pertenecían a la DICRIN.
5: El suceso se produce en la calle 10 del ensanche Bermúdez. Ante lo ocurrido, un equipo élite de la policía tiene intervenida la zona. En Santiago, Junior Marte, RNN.
6: Un hombre mató al propietario de un establecimiento comercial luego de que se generara una discusión porque supuestamente se negó a vender a crédito tres cajas de cervezas debido a que sus tres negocios estaban cerrados, acatando el llamado hecho por el Ministerio de Interior y Policía. La víctima fue identificada como Nelson Antonio de Dios Rivera, de 54 años, residente en el municipio de Piedra Blanca, donde sucedió el hecho de sangre. Hasta el momento no ha sido identificado el agresor, mientras la policía investiga para identificar al autor de la muerte de Rivera. El Tribunal Superior Electoral conoció este lunes 12 procesos de impugnación de candidaturas que vinculan al PLD, Fuerza del Pueblo y el PRM. Los procesos incluyeron un recurso contra los resultados en San Cristóbal que beneficiaron a Elvis Rosario como candidato a senador de la Fuerza del Pueblo y otro contra la Asamblea de la UDC que aprobó llevar a Luis Abinader como su candidato presidencial.
8: Hemos sido convocados por un indeseable ...que se siente apoyado por Leonel Fernández y Roberto Rosario en las decisiones que se tomen tanto en la Junta como en el Tribunal. Y hemos venido aquí a pedir justicia y reclamar que este instrumento tienen que protegerlo porque es un instrumento de los pobres. Lo que ocurrió fue
5: que la, el, cuando se realizó la encuesta, la primera encuesta se realizó con muestras tomadas en el Distrito Nacional, no en San Cristóbal. Entonces, Elvis Rosario hizo una impugnación, eh, la Comisión Electoral acogió la impugnación y eh, anuló esa resolución ordenando la realización de una nueva encuesta.
6: Militantes del Partido Unión Demócrata Cristiano, que encabeza Luis Acosta Moreta El Gallo, se apostaron frente al órgano electoral en apoyo la decisión de la Asamblea de Delegados del pasado 22 de octubre. Volvemos a pausar, como siempre queremos invitarles a que busquen nuestro usuario arroba noticias rnn en todas las redes sociales y nos siga. Igual puede enviarnos sus denuncias a nuestra línea directa de WhatsApp 849-268-5705. Seguimos con más y les reiteramos que a través de nuestra línea de WhatsApp usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación presentamos algunas de ellas en el resumen de nuestro compañero Juan Laurencio.
8: residentes en el sector Los Frailes en Santo Domingo Oeste denunciaron el mal estado en que está uno de los puentes peatonales ubicado en el kilómetro 2 y medio de la autopista Las Américas el denunciante y usuario asegura que grabó para llamar la atención de las autoridades a fin de evitar una tragedia. A través de nuestro canal de denuncias, llega este video en que residentes en Herrera, en Santo Domingo Oeste, denuncian las condiciones en que está ese territorio tras la tormenta, por lo que piden la intervención de las autoridades. Las imágenes que llegan a este medio de comunicación pertenecen a las inmediaciones del kilómetro 12, luego del paso de la tormenta que azotó al país el pasado sábado. Un ciudadano narra el drama tras la querecida del río Yuna, donde murió al menos una persona este domingo de tres que iban a bordo de un vehículo. El hombre describió cómo logró rescatar a dos personas, pero que no pudo evitar que las aguas del caudaloso río arrastrara a una tercera víctima de las tres que transitaban en la autovía del nordeste tramo guaraguá Arenoso, provincia Duarte. Una brigada especializada del Ministerio de Obras Públicas logró capturar una enorme serpiente en la avenida Luperón del Distrito Nacional. En un video se observa a un hombre que sostiene la serpiente sin vida, pero que supera el tamaño de un vehículo. Recuerda que usted puede contactarnos a través de nuestras redes sociales y nuestro número de WhatsApp 849 268 5705 Juan Laurencio, RNN
6: y a propósito de conmemorarse este lunes el 20 de noviembre, el Día Mundial de la Infancia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reiteró su compromiso en trabajar para lograr conseguir cambios reales en la vida de los niños. Carlos Carrera, representante en el país de UNICEF, destacó que de la mayoría de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, casi el 60% de los relacionados con la niñez están rezagados en cumplir sus metas. ...para la fecha límite del 2030 en América Latina y el Caribe.
7: En momentos de crisis en el mundo, también queremos recordar... ...que los niños representan el colectivo más vulnerable... ...y por tanto son quienes más sufren... ...y quienes más requieren de nuestra protección y nuestro apoyo. Faticamos además que todos los niños... ...independientemente de su nacionalidad, su estatus, su lugar... ...o cualquier otra consideración, tienen todos sus derechos... su derecho a la salud,
0: a la educación, a la protección, etcétera.
6: El representante de UNICEF en el país explicó que al ritmo actual la región no logrará el 58% de los indicadores relacionados con los derechos y el bienestar de la niñez. En este día en el país la familia RNN se suma en apoyo a la conmemoración del Día Mundial de la Infancia promoviendo el cumplimiento de los diferentes derechos de la niñez. Y con este llamado de atención nosotros nos despedimos en esta primera emisión informativa de Noticias RNN. Gracias por acompañarnos.